0: Es ist Freitag, der 3. März. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch
1: gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das News Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich rede heute mit einer Frau, die haben sie am Montag vermisst, aber da konnte sie noch nicht, weil sie kam gerade aus Hongkong wieder und hatte Jetlag und hat dann jetzt einfach 96 Stunden geschlafen. Und für sie ist jetzt gerade Montagmorgen. Hallo Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Micky.
1: Guten Morgen, Niki. Niki, das ist etwas, das wird dich unglaublich beschäftigen, weil du da permanent drin unterwegs bist. Aber äh, Verdi legt heute äh, mit Warnstreiks den öffentlichen Personennahverkehr still. Das macht dich betroffen, nehme ich an. Du fährst ja ganz viel damit.
2: Nein, aber tatsächlich habe ich darüber nachgedacht, so gerade. Immerhin. Das Thema Inflation und Lohnpreisspirale, ja. man, man hat ja echt Angst, dass äh, ja jeder Streik und jede Forderung nach mehr Geld Inflation gerade mehr anheizt, wie Ökonomen ja immer behaupten. Ja. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, go Arbeiter, also pro Union ja, ja. Und, und man wünscht es ihnen, weil man echt das Gefühl hat, dass so Unternehmen... Echt auch viele Gewinne ausschütten gerade, aber eben nicht an die Arbeiter.
1: Spreche mit einer Flugbegleiterin von der Lufthansa. <lacht> Übrigens, es ist ja so, dass, dass die ähm, Warnstreiks nicht in allen Bundesländern sind, sondern in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Da geht äh, wegen Verdi mit Bus und Bahn überhaupt nichts. Was? In Berlin das ist auch nicht? Um <lacht> in Berlin wiederum ist es wie immer, da ist es einfach nur kaputt und halt eben auch Berlin. Aber in München übrigens auch, also in einzelnen Städten auch, das nur am Rande. Äh, übrigens, das noch äh, erwähnt, bevor wir richtig loslegen, Gudrun Pausewang wäre heute 95 Jahre alt geworden. Die ist natürlich, Niki, du bist Literatin, die Autorin von...
2: Die Wolke, oh Gott, ja. ich weiß noch, mein Bruder musste das in der Schule lesen mhm. und dann habe ich das Buch gefunden einfach und das hat ja echt ein schönes Bild gehabt, also so eine so Kinderzeichnung oder so, War auf ja. dem Titelbild und mhm. dann habe ich es wirklich viel zu früh gelesen und es war nicht altersgerecht und es hat mich nachhaltig verstört und sie ist, glaube ich, in 2020 gestorben und konnte also dieses Comeback der nuklearen Energie zum Glück nicht mehr miterleben.
1: Ja, und East Palestine in Ohio auch nicht.
2: Fun Fact des
1: Tages 18% weniger. Deutschland spart Gas. Das berichtet der Spiegel. Es sieht gut aus in Deutschlands Gasspeichern. Gewerbe- und Privatverbraucher sind in der vergangenen Woche mit deutlich weniger Gas ausgekommen als in den Referenzjahren. Das bedeutet, in der vergangenen Woche lag der Gasverbrauch 18,2% Prozent unter dem durchschnittlichen Verbrauch der Jahre 2018 bis 2021. Das hat die Bundesnetzagentur berichtet. Dabei dürften auch die etwas höheren Durchschnittstemperaturen geholfen haben. Sie lagen 1,1 Grad über dem Durchschnitt der vier Referenzjahre. Also Robert Haber, super Gas, der freut sich gerade so ein bisschen, als wäre Christian Lindner mit einer Verletzung aus dem Skiurlaub zurückgekehrt. Also das natürlich, sind natürlich sehr, sehr gute News, muss man sagen und ähm, gerade so im Hinblick auf den vermeintlich ja viel schwierigeren Winter, der ja dann nun irgendwann auch kommen wird, also in dem Falle dann 2023, 2024, sind das natürlich sehr, sehr gute Nachrichten. Jetzt
2: machst du mir wieder Angst. Nein, Nein ich, ich, also. Dieser Satz eben, no, there is no glory in prevention, mhm. also es liegt kein Ruhm in der Prävention. Und ich, ich denke gerade wirklich über die letzten Monate nach und wie da einem doch so viel Angst gemacht wurde, Blackouts und, mhm. und wir müssen alle frieren und dann kam es nicht dazu ja. und dann denke ich mir, oh, der Junge, der Wolf schreit, so mhm. je mehr mit dieser Unruhe oder Angst und stellt euch ein, auf kalte Winter gearbeitet wird, desto weniger wird man es ernst nehmen, ich erinnere an lauter
1: ich darf sie nicht killer abnutzen, ne? Ja stimmt, ja, ja die Killer-Viren. Und dann Viren, kommt ja. es
2: nicht dazu und du ja. denkst im Nachhinein,
1: ja, ja ja, man, das ist eine Rhetorik, die darf sich nicht abnutzen. Ne? Und die hat 2020 so richtig eingesetzt. Auch Angela Merkel, es ist ernst, nehmen Sie es auch ernst. Die härteste Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg. Natürlich weiß man dann ja auch nie genau, was da noch so alles nachkommt und in welcher Relation die Worte dann zu dem stehen, was dann tatsächlich geschieht oder dann das Ganze möglicherweise auch noch toppt. Also du hast natürlich... Total recht. Auf der anderen Seite geht es ja immer auch darum, die Sinne der Bevölkerung zu schärfen und uns mit harschen Worten aus diesem Bequemlichkeitspudding zu ziehen, in dem wir natürlich immer noch irgendwie drin hängen, total. trotz allem, weil es immer irgendwie gut gegangen ist. Und auch in diesem Falle muss man ja erstmal sagen, stimmt's ja.
2: Ja und die Politiker können auch nicht gewinnen, weil wenn es dann doch wirklich schlimm kommt, sagen alle, warum haben wir uns nicht gewarnt? Und, und ähm, ich fand jetzt heute nur die Meldung äh, ganz interessant, dass ganz viele deutsche Wohnungen und Häuser von Schimmel mhm. befallen sind. Ach Mensch. Weil die Leute lieber Winterjacken angezogen haben, <lacht> statt zu heizen. Und es dann ah. einfach feucht wurde in Wohnungen und jetzt okay. alle zu äh, Baumärkten laufen und Schimmelentferner kaufen. Und da wurde mir wieder bewusst, wirklich, du sorgst dafür, dass ein Problem weg ist, aber erzeugst zehn neue Probleme und das haben wir jetzt. Schimmel.
1: Also be bevor wir das jetzt in unserer Wohnung, bevor wir panisch werden, Ulrich Wickert lebt auch in Hamburg. Ich werde ihn erstmal befragen, ob der Schimmel gut ist oder <lacht> ob der schlecht ist. Die Schlagzeile des Tages. Panzerstadt-Pipeline, Scholz trifft Biden, aber Fragen darf keiner stellen, so schreibt es NTV-Kanzler Scholz, spricht an diesem Freitag in Washington mit US-Präsident Biden. Journalisten nimmt er, anders als sonst, nicht mit in die USA. Auch eine Pressekonferenz ist nicht angesetzt. Das lässt Raum für Spekulation. Welcher Frage wollen die beiden ausweichen? Ich habe das jetzt ein bisschen. Du musst es mit der März-Stimme
2: machen, wie es im Bundestag ja. so. Was, Herr Bund, Warum? Welche,
1: was <lacht> verschweigen Sie uns eigentlich, Herr Bundeskanzler? Stimmt, an den musste ich auch denken. Du hast natürlich total recht. Ja, Olaf Scholz ist in Washington. Er hat tatsächlich nur einen zweistündigen Termin. Bei Joe Biden. Das ist doch schon lang. Ich mein, ist lang. Zwei Stunden. Ja, ich meine, fünf Minuten mit Olaf Scholz können einem vorkommen wie zwei Tage. Das ist schon klar. Aber, ja, aber ich also, habe mich einfach
2: nur gewundert. -hmm. Biden war gerade in Polen. Warum hat man da nicht Sachen besprochen? Weil man ja jetzt auch davon spricht, das sei lange geplant gewesen, diese Reise. Und ja. klar stellt man sich die Frage, worum geht es? Will man irgendwie das Narrativ jetzt ändern, weil es geht ja auch um diese Panzer, die Abrams-Panzer mhm. und ich glaube, in den USA kam beiden ganz gut weg dabei, weil es hieß dann, mhm. Die Amerikaner hätten die Deutschen dazu bewegt, Panzer zu Leopard-Panzer zu liefern. Ja. Und in Deutschland war das Narrativ eher, Scholz hat Biden überredet, Abrams-Panzer zu liefern. Und, ja, und man genau. fragt sich jetzt, was war denn jetzt die Wahrheit? Wer hat wem Druck gemacht?
1: Genau, die Lesart von beiden sicherheitsberater Jake Sullivan ist ja die... Dass die Amis eigentlich keine Abrams-Panzer liefern wollten, weil man in der Ukraine einfach nicht so viel mit anfangen kann. Aber da haben sie Na gut, also <lacht> Scholz will unbedingt, dass wir die liefern, weil sonst liefert er die Leos nicht und kriegt auch in Europa irgendwie nicht genügend Leute zusammen. Ja, dann liefer halt den, den Abrams-Panzer, obwohl die damit nichts anfangen können. Hauptsache, dadurch schiebt sich da in Deutschland ein bisschen was voran. Ich bin natürlich total willens, das zu glauben, weil es insgesamt auch ein bisschen zum Handeln von Scholz passt. Aber ja, und jetzt will man, glaube ich, einfach Einigkeit beweisen.
2: Manche munkeln ja aber auch, dass es äh, wohl darum geht, was heißt eine Exit-Strategie? Oh. Aber jetzt oh. so langsam den Ukrainern nahezulegen, mhm. doch zu verhandeln oder irgendwie doch Richtung Friedensverhandlungen zu gehen, wo ich mir ja, dann dachte, das, das also war ja immer das Tabu, so niemand hat sich einzumischen, mhm. wann und wie die Ukraine mit Russland verhandelt. Genau. Ja. Also es Bleibt spannend.
1: Ja, absolut. Also, wenn das wirklich, das, das genau, das habe ich natürlich auch schon gehört, äh, wenn das irgendwie äh, stimmen sollte, ja, dass, dass man Zelensky nahelegt, pass mal auf, bis zum Herbst hast du Zeit, das Ding hier äh, für dich siegreich oder erfolgreich oder wie auch immer zu gestalten. Und dann hört das mit den Waffenlieferungen auf. Das ist natürlich super, weil Putin sagt, ja, bis, bis Herbst halt ich noch durch. Keine Sorge. Also, das kann es ja eigentlich äh, auch nicht wirklich sein. Aber gut, äh, wir werden es ja sehen. Und äh, irgendein schönes Foto wird es geben. Mir tut es nur leid, dass die ganzen Pressevertreter nicht mitfliegen durften. Weil ich gehe davon aus, also auf diesem, wie lang ist der Flug bis Washington? Acht Stunden ja, oder so? Ungefähr. Äh? Ja. Da muss ja Scholz immer ein derartiges Comedy-Programm in seinem Schlabberpulli da abreißen. Tut mir fast ein bisschen
3: leid. Die unbequeme Meinung. Knallharter Ampelkrach. Lindner zerpflückt Habecks Heizungshammer.
1: Das ist, äh, glaube ich, da weiß jeder schon, aus welchem Medium das ist. Das ist natürlich aus der Bildzeitung. Das von Wirtschaftsminister Robert Habeck geplante Heizungsverbot wird zum knallharten Ampelkrach. Denn jetzt schaltet sich auch FDP-Chef und Finanzminister Lindner ein mit einer klaren Ansage an Habeck. Die Verbotspläne sind für die Tonne. Lindner zu Bild, der Entwurf war klimapolitisch gut gemeint. Wirtschaftlich und sozial ist das Echo aber verheerend. Die Pläne müssten daher zurück in die Montagehalle und grundlegend überarbeitet werden. Hintergrund sind die Pläne des Wirtschaftsministers ab 2024, den Einbau neuer Öl- und Gasheizung zu verbieten, stattdessen sollen neue Heizungen Wärme, Zitat, mindestens zu 65% Prozent aus erneuerbaren Energien herstellen. So, ja. Also es war natürlich völlig klar, als die Bildzeitung zeitung die Tage schrieb, dass Habeck jetzt sofort Öl und Gasheizung verbieten will. Da war natürlich klar, das kann jetzt wieder hier fast nicht so ganz korrekt zitiert worden sein. Also ganz so ist es nicht. Das soll sehr, sehr langsam und schrittweise erfolgen und bis 2045 soll das dann einfach nicht mehr möglich sein, die Dinge überhaupt in Betrieb zu haben. Weshalb manche auch mutmaßen, könnte auch sein, dass jetzt Leute das nochmal eben frisch einbauen lassen, um für die nächsten 20 Jahre nur eine Einigermaßen, äh, günstig damit äh, zu heizen, weil so Wärmepumpen zum Beispiel sind ja auch einfach arschteuer. Ich meine, ich bin ja Spross eines Kleppnerhaushalts, das weißt du und ja.
2: Teilweise auch nicht lief, aber es ja. tut mir wieder einmal für Habeck leicht, ja. der einen guten Vorschlag macht und es oh, ist auch gut scheiße. gemeint. scheiße. Aber du gefickt. Du, du denkst, <lacht> aber du denkst ja immer so, ja, aber sag doch sowas erst, wenn du konkrete Pläne hast, wie man es umsetzen kann. Weil naja. du hast natürlich Leute, die dann sofort so zucken und die Medien auch, die dann sofort sagen: so, ja, Verbotspartei, die Grünen. Und es ist einfach, Ja, da
1: kommt natürlich auch eine Menge zusammen, ne? Mit Özdemir, äh, mit dem quasi mit dem Süßigkeiten. Süßigkeiten
2: verbieten. Ja, oh, nee.
1: ja, <lacht> ja nicht dir. Ja, du, also, du brauchst eh keine Werbung für Süßigkeiten oder sonst irgendwas. Du kennst jede Süßigkeit. Du brauchst keinen Werbetreibenden, der dich darauf aufmerksam macht. Ja, bei die Haribo drei Euro.
2: Wo. Dankeschön.
1: Ja. <lacht> Zuckersteuer kommt drauf. So, können wir jetzt, jetzt wollen wir, können wir alles jetzt bitte wegnehmen? Noch mal können wir jetzt bitte nochmal ganz kurz zurückkehren zu den Heizungen? Es ist ja so, natürlich ist es ja, ich meine, die Grünen sind ja nicht nur äh, die, äh, Gänsefüßchen, ja Kriegstreiberpartei, sondern sie sind ja irgendwann auch mal angetreten, um der Umwelt so ein bisschen in den Steigbügel zu helfen. Natürlich, natürlich ist es im Interesse der Grünen und, Klammer auf, auch in unserem als Menschheit, Klammer zu, äh, dass man sich von fossilen Brennstoffen verabschiedet. Nur die Praktikabilität die ist in diesem Falle nur bedingt gegeben. Ich, da würde ich diesen Punkt Lindner schon in gewisser Hinsicht geben, denn die Umsetzbarkeit ist halt schwierig. Ne? Und es wird auch nicht besser. Bis, also, ich ich sage nochmal: Fachkräftemangel. ja? Also, bis 2045, dann sind ja die berühmten Babyboomer nun wirklich gar nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt. Da hast du deutschlandweit wahrscheinlich drei Leute, die eine Wärmepumpe einbauen können. Es ist nicht so leicht. Ich äh, verstehe trotzdem das Anliegen. Was Lindner da allerdings macht, das ist natürlich ein, ein rhetorischer Bitch-Move, denn er weiß, dass Habeck seit der Gasumlage angezählt ist. Als schlechter Handwerker, auch diese, diese Insolvenzgeschichte und so. Und wenn Lindner sagt, das ist gut gemeint, wirtschaftlich und sozial verheerend, aber wenn er vor allen Dingen sagt, das Ding muss zurück in die Montagehalle, dann, dann zahlt er natürlich ein auf dieses Konto, von wegen, der Kinderbuchautor hat keine Ahnung davon, wie so Dinge praktisch umgesetzt werden können und bleibt ein Lehrling. Und Sagt das braucht Lindner Lind jetzt natürlich Sagt auch. Aber ja, Lindner, klar. der
2: da mit dem Benzin. Ja, äh, der
1: Tankrabatt. Der, Tank der Tankrabatt.
2: Ja, das Alles richtig. Ist auch scheint jetzt auch vergessen zu sein, dass er dafür. Vicky, vergiss hat.
1: bitte nicht, wir haben mit dem Porsche. <lacht> deshalb ein paar wunderbare Runden rund um die Alster gedreht. Also sagen wir jetzt. Nein, aber das ist natürlich von Lindner, dem, dem steht natürlich das Wasser komplett bis zum Hals. Die FDP ist bundesweit jetzt dann auch ungefähr auf dem Schnitt der ganzen Landesparlamente. Das ist alles echt nicht gut. Natürlich wird er nervös, aber was für die Ampel ein immer größeres Problem wird, ist natürlich dieser Zwist zwischen Lindner und Habeck. Wir haben solche Herausforderungen, wir haben solche Probleme und du brauchst da einfach diese Ministerien, die vernünftig zusammenarbeiten und du brauchst jetzt nicht irgendwie einen Lindner, der einen kompletten Stritz im, im Schießer hat, weil einfach die Wahlen der Reihe nach verloren gegangen sind und weil er auf die Umfragen blickt und die FDP da irgendwie ein bisschen Profil braucht und das immer wieder auf die Art und Weise machen, dass sie jetzt jedes Gesetzesvorhaben blockieren. Also Stichwort Verbrenner, Stichwort heißt. Also, das bleibt spannend, aber äh, gut.
2: Treffen die sich nicht jetzt äh, in diesem Schloss Meseberg jetzt wieder am Sonntag? Bin schon gespannt, ob zumindest da jetzt wieder ein paar schöne Selfies rauskommen oder ich glaub, die man Zeit sagt, der Selfies dass Scholz ein guter Kanzler ist oder irgendwas, was <lacht> so. Nähe und Einheit signalisiert.
0: Ja,
1: vielleicht können sie sich auf irgendeinen, können sie, wahrscheinlich wollen sie jetzt einfach alle ein Foto mit Pistorius machen, weil der der beliebteste ist.
0: Gewinner des Tages.
1: Na, ja, das ist jetzt endlich mal, ne? Gerhard Schröder, Altkanzler Gerhard Schröder darf in der SPD bleiben. Oh. Das berichtet die Zeit. Hafermilch wirkt, kann ich da nur sagen. Guckt es euch mal an, ihr Penner. Ne? Die SPD schließt den wegen seiner Russlandnähe kritisierten Gerhard Schröder war da irgendwas? Nicht aus. Der Altbundeskanzler findet die Entscheidung überzeugend und konsequent. Ja, das ist. Ich habe mich auch gefreut
2: für ihn. Ich, ich muss gestehen, du <lacht> weißt, ich habe einen Soft-Sport hab Soft
1: ja, für doch, Schröder. Auch, ich auch nicht. Du, Corbinian ich, ich, Frenzel und ich, wir sind, die letzten, wir sind die letzten Frogs, Friends of Gerhard <lacht> Schröder. <lacht> und natürlich Klaus Meine von den Scorpions. Michael. Aber trotzdem, ja.
2: Ja, aber ich, ich finde, klar, dass mit Russland mm, und sein... Jetzt aber, nee,
1: bitte ganz, so jetzt aber bitte ganz vorsichtig. Aber so seine ganze
2: politische Existenz auslöschen zu wollen, ja. das erscheint mir zu hart und ich denke mir so, come on.
1: Na, bis jetzt ist er come möglicherweise on. immer noch ein besserer <lacht> SPD-Kanzler gewesen als Olaf Scholz. Die Geschichte wird es weisen. Aber also Gerhard Schröder hat halt gesagt, die Entscheidung war juristisch solide und überzeugend, sowie politisch <lacht> Konsequent Und ähm, um die Zeit nochmal zu zitieren, die Anträge seien nicht begründet, hieß es in dem Beschluss, um ausgeschlossen zu werden, hätte Schröder demnach etwa gegen Statuten, Grundsätze oder die Ordnung der Parteien verstoßen oder sich einer ehrlosen Handlung schuldig machen müssen, Zitat, dies lässt sich nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen, hieß es in dem Beschluss. Ja, das ist ja interessant, weil jede Partei hat ja so ihre Querulanten und jetzt mal äh, gemutmaßt, ja, also Russland und der russischen Führung ein bisschen zu nahe zu stehen, passt dann möglicherweise insgesamt einfach dann doch noch ein bisschen zu gut, zur SPD in Gänze, genauso wie ein bisschen zu rechts zu sein, in Gänze auch immer noch ein ganz gut zur so cdu passt weshalb sie halt auch Maßen nicht loswerden. Also, ja. ja das, das, Boris
2: Palmer, ne? Sarrazin, Maßen, ich verstehe, dieses Bestreben nicht, Leute rauskicken zu wollen. Das sind große das Parteien.
1: Ist eine da, ne? Ja,
2: das ist so Symbolpolitik und dann will man sich von jemandem distanzieren und du denkst dir so, ja, sag einfach, ich finde den Scheiße, einmal öffentlich und dann ist gut, aber diese Parteien sind so groß und das müssen sie aushalten können und ich finde es dann eigentlich noch viel peinlicher, wenn sowas dann schief geht und du diese Leute nicht rauskriegst, ja. dann Leben und
1: aber Man muss doch ehrlicherweise sagen, mit so Jungs Hafermilch-Diät ist Schröder auch wirklich so jetzt im letzten Lebensachtel auch wirklich schon gestraft genug. Also das ist wirklich, was der da morgens da im Teller hat, ist wirklich bedeutend schlimmer, als aus der SPD geschmissen zu werden. Das muss man ja auch einfach mal ganz deutlich Sie
2: rettet so. ihm das Leben.
1: Ja, das kann man so sagen. Aber was ist das denn noch für ein Leben? Was habe ich denn noch? Ne? Unterm Radar diesen Autos kann man gar nicht 30 fahren. So, Niki, jetzt kommt dein Lieblingsthema, denn wir beide wissen, irgendwann kommt das Tempolimit. limit. Nee. Nee. bitte nicht. Naja, ich also... Äh, äh, also bitte. Die Süddeutsche Zeitung berichtet über um einen herrlichen Fall in Grünwald. In Grünwald wird es auch weiterhin kein flächendeckendes Tempolimit geben. Ein CSU-Gemeinderat begründet die Ablehnung mit der Vorliebe der Bürger für dicke Schlitten. Also es gab wieder mal einen Antrag, dass es doch bitte auch in Grünwald also mehrere Tempo-30-Zonen oder Tempo-30 flächendeckend geben möge. In der Gemeinderatssitzung wurde nun aber deutlich, dass noch etwas ganz anderes hinter der ablehnenden Haltung gegenüber dem Tempo-30 steckt. Es sind die dicken Autos der Grünwalder. Das machte zumindest CSU-Gemeinderat Thomas Lindbüchel nach gut. Einstündiger Debatte über Gefahrenlagen, Sammelstraßen, sensible Wohngebiete und rechtliche Grundlagen. Deutlich Zitat, die Leute fahren in den 30er-Zonen E50, will er festgestellt haben. Und er weiß auch warum. Und das ist wirklich fantastisch. In Grünwald hätten viele Leute große Autos, wenn man da aufs Gas trete, sah man gleich bei 50. Mit diesen Autos kann man gar nicht 30 fahren. Ist das nicht fantastisch? Also da hätte ja selbst Volker das Wissing fast so gut würde wie die sagen, Missing Argumentation,
2: das, dass man bei Tempo 130 einschlägt.
1: Ist das nicht, ist das nicht einfach fantastisch? Ist das nicht toll? Also, und dann heißt was, diese ja.
2: Stadt auch noch grün, weil das ja, ist so Das gut. ist
1: der sogenannte Q8-Komplex. Man würde gerne, mein Gott, wie gerne würden sie alle Tempo 30 da fahren. Aber es geht leider nicht. Bitte, schön, schauen Sie sich einfach um. Was soll man denn machen in Grünwald? Wir sind dazu verdammt 50 zu fahren. Schauen sie, da vorne der Leitermuster, der hat einen Q8. Da vorne der Lindgruber, der hat einen, hat einen X5. ja. Und bitteschön da vorne, ja, was soll es denn machen mit dem Porsche Cayenne? Sollen wir da jetzt wirklich, das ist ja wirklich eine lebensbedrohliche Situation, wenn es da, also na lassen wir das mal sein, da fahren wir schon 50 und dann ist es alles gut. Wir können hat nicht mehr vor. Das ist doch das Problem. Aber dass wir das Problem haben, da wird er wieder missachtet, die Marginalisierten in der ganzen Geschichte. Sag mal, das ist wirklich das, mein, Also, da muss ich sagen, Mitleid da mit hat er ja. oder Da sage ich ganz klar, vollste Soli. Vollste Soli.
0: Entzauberte Scheinriesen.
1: Wieder neue Fälle, hunderte Mädchen im Iran vergiftet, das berichtet das ZDF. Ihnen ist schwindelig übel, sie können kaum atmen. Hunderte iranische Mädchen zeigen Symptome von Vergiftung. Der Ursprung ist unklar, jetzt schaltet sich Präsident Raisi ein. Ja, an Mädchenschulen in Iran sind hunderte neue Fälle ungeklärter Vergiftung gemeldet worden, wie die iranische Zeitung Shark an diesem Donnerstag berichtete, sind allein in der nordiranischen Stadt Adabil mehr als 400 Schülerinnen an elf Schulen betroffen. Die Schülerinnen klagen über Schwindelübelkeit und Atemnot. So, jetzt komme ich erstmal mit meinem Laiengefühl äh, da rein und denke, hat das Regime damit was zu tun? Es fühlt sich für mich total so an, oder? Haben, haben sie nur indirekt damit zu tun? Klär mich auf, Niki, was ist dein Gefühl?
2: Ich Immer wenn du denkst, sie können nicht niedriger sinken und beschissener mhm. sein, kommt so eine Geschichte um die Ecke. Und du denkst dir, ja, sie fühlen sich so bedroht von diesen, in Anführungsstrichen, Kindern, Jugendlichen, mhm. dass sie sogar anfangen, diese jungen Menschen wirklich buchstäblich zu vergasen und krank zu machen, ja. damit sie nicht demonstrieren können. Also in die Augen schießen ist eine Sache, ja. sie einfach im Unterricht da, wo sie auch noch Bildung erlangen sollen, zu vergiften, die andere. Und der Gipfel der Dreistigkeit ist dann noch zu behaupten, dass es ausländische Agenten seien, hm. die sowas behaupten, um den Iran schlecht dastehen zu lassen. Denkt, hm. Ja. Also wirklich, da ist man einfach sprachlos und wo sind die Stimmen? Wo sind die lauten Stimmen? Du hast diesen Deutsch-Iraner Jamshid Charmat, mhm. der da im Todestrakt ist und und da ein, ein Todesurteil ausgesprochen bekommen hat und keiner sagt was. Die deutsche Tochter protestiert und, und ja. bittet um Hilfe und wird einfach ignoriert und keiner macht was. Ich glaube Friedrich Merz ist sogar sein Pate
3: ja. und,
2: und auch von ihm hört man eigentlich nichts und, und da denkt man sich ja Atomabkommen, Atomdeal. Scheiß drauf, wirklich. Es ja,
1: wenigstens ist, mal die Revolutionsgarden auf die Terrorliste zu setzen, ne? das wäre doch schon mal was. Also warum nicht wenigstens so diese diese vermeintlich einfachen Dinge? Ja, Aber diese auch zahnlosen
2: Sanktionen nicht. bringen ja auch nichts. Und du merkst, die Aufmerksamkeit nimmt gerade ab und, und man <lacht> fühlt sich wirklich hilflos. Also es macht mich auch so betroffen ja. und, und man, man sieht alles, man, mittlerweile hast du Videomaterial und siehst alles und eigentlich kannst du weiterhin nichts machen und sie nehmen an UNO-Volksversammlungen teil und sprechen da ihnen ihre beschissene Lügenpropaganda und alle schauen zu und denken sich so, ja, kann man nichts machen, okay.
0: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
1: Im Zweifel dann äh, die Person, die wir dorthin schicken. ESC-Vorentscheid 2023. Wer bannt den deutschen Fluch? Das fragt die Berliner Morgenpost. Und mit ihr, wir uns alle beim ESC, bekam Deutschland zuletzt nicht mal mehr Mitleidspunkte. Jetzt startet der Vorentscheid mit neuem Konzept. Wer ist fit für Liverpool? Und äh, in der Berliner Morgenpost gibt es einen ganz äh, amüsanten Artikel, der so die einzelnen Kandidaten sich mal genauer anschaut, die auftreten heute Abend bei Unser Lied für Liverpool im Ersten also um 22.20 Uhr 20 für die Menschen, die also Interesse daran haben. Es ist wohl ein neues Verfahren jetzt, das dazu führt, dass wir jemanden finden. Also ein Mix aus Online-Voting und Zuschauer-Voting. Sowie dem Urteil von Fachjuries aus sieben Ländern. Schweiz, Niederlande, Finnland, Spanien, Litauen, Ukraine, Österreich und Großbritannien. Also ein System, wo jetzt schon also niemand mehr durchblickt. Aber gut. Niki, hast du jemanden, den du gerne für uns nach Liverpool schicken würdest?
2: Ich ich finde Frieda Gold echt super Aha. und dachte mir aber auch wirklich, warum tun die sich das an? Also mhm. die sind ja wirklich eine erfolgreiche Band und, und ja, machen gute sehr Musik. Sehr sympathisch
1: auch. Ja, absolut.
2: Total. Und, und dann dachte ich mir so, oh, tut euch diese Klatsche nicht an, weil... Europa mag uns nicht. Das sollte <lacht> die Erkenntnis aus all den letzten ESC-Jahren sein. Und ja, das, das ist. Es tut mir äh... wirklich leid. Auch Malik Harris, sympathischer Typ, liebenswert. Total. Und es ja. tat mir wirklich sehr leid für ihn. Dass hat er sich
1: für ihn aber natürlich trotzdem total gelohnt. Ne? Also, das muss man ganz klar sagen. Also, ich glaube, I Don't Feel Sorry, hieß der Song, glaube ich, wenn ich mich nicht ja, irre. Ne? Ist... Ja, total. Riesen-Radiohit. hat riesig an Bekanntheit dazu gewonnen. Nee, also der ist, glaube ich, total happy damit. Frieda Gold, also Andi Weizel, Alina Sügeler haben ja jeweils auch gesagt, die freuen sich total auf den, erstmal den Vorentscheid und haben auch total Lust auf den Wettbewerb, weil ich natürlich auch mal denke, wor also freut man sich auf die große Bühne oder hat man Angst vor diesem kollektiven Arschtritt? <lacht> und natürlich, natürlich wird beim ESC auch meistens ein europäisches Gefühl abgebildet. Also entweder alle pro Ukraine, klar, ne? Oder halt wie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten alle gegen Deutschland, weil irgendwas war ja immer. Ne? Also entweder waren es die Deutschen, die Europa irgendwie das Spardiktat aufzwingen wollten, siehe Griechenland und Co. Oder äh, jetzt in diesem Jahr dann halt einfach so die Panzerlieferungs- Ja genau. Äh, so Zögern und Wände, ne? Zaudern wird genau, uns wieder zügeln. null Punkte bescheren. Genau, und da gibt es halt wieder auch wieder in die Klöten. Also das ist schon, ist schon toll. Icke Hüftgold äh, ist ja übrigens auch einer der, der Kandidaten, der Teilnehmenden. Ich würde sogar sagen, der hat vielleicht gar keine so schlechten Chancen. Es gibt ja so ein Kandidaten, ich habe das letztens die Tage bei Twitter hatte jemand gesagt, dass er der festen Überzeugung ist, wenn wir Jeremy Fragrance schicken würden, mm. dann wären wir mit ziemlicher Sicherheit unter den äh, Top Ten und ich wage sogar zu behaupten, wir wären wahrscheinlich sogar unter den, unter den Top Five. Ich habe so ein Video gesehen von Jeremy Fragrance, da singt er irgendeinen Song, spielt er bei Ukulele, singt tatsächlich auch ganz passabel und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, der wird da auftauchen mit, mit seinem, seinem weißen Anzug und
2: dann noch mit seinen polnischen Wurzeln.
1: So, bitte! Genau. Das
2: wäre wär echt ein guter Schachzug. Das ist aber wirklich, Aber war es ja. wirklich ein Musikvideo oder war es die Werbung für aldi brot
1: <lacht> Das stimmt, das ist mittlerweile, sind die, also da, da sind die Grenzen auch so fluide, würde ich mal sagen. Ja? Realität. Also, ah, Jeremy oh. Fragrance ist äh, realitätsfluide. <lacht> ich sehe, das hat die Vicky zutiefst beeindruckt.
2: Die ist großartig.
0: Und was schreibt eigentlich die BILD?
1: Franz Josef Wagner war ja ein paar Tage äh, war er ja nicht on air, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, er hat einfach nur Kraft gesammelt. Denn er hat Patricia Schlesinger, die ja 18.000 Euro Ruhegeld gefordert hat, einen kleinen Brief geschrieben am Montag. Niki, bist du soweit? Do it. Post von Wagner.
3: Liebe Gierfrau des Jahres! <lacht> Haben Sie keinen Spiegel, in den Sie schauen können? Ich schenke Ihnen einen, damit Sie sich sehen. Sie sind die fristlos gekündigte RBB-Intendantin Patricia Schlesinger und fordern nun 18.384,54 Euro Betriebsrente pro Monat. Eigentlich verkriecht sich ein Mensch, der versagt hat und bedeckt sein <lacht> Gesicht mit Scham. Das sind die Vorwürfe der Vetternwirtschaft, Luxusleben, Massagesitz im Audi A8, italienisches Eichenpaket in Ihrem Büro. Und jetzt wollen Sie rund 18.000 Euro Ruhegehalt im Monat. Ja, aber wofür wollen Sie Ihr Geld ausgeben? Für Ohrringe? Für Ihren Friseur? Für Designerkleidung? Für Wellness?
2: Sexistisch.
3: Ihre Gier macht unschön. Ja... Schauen Sie nicht in den Spiegel, Sie sind hässlich. <lacht> Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Ja bitte, also ah, finde da ist back. er doch
1: wirklich, ist er doch wirklich, also mit aller ihm zur Verfügung stehenden Seriosität back in the game, würde ich doch mal sagen.
2: <lacht> Wie herrlich er hast erfüllt. <lacht>
1: Toll,
2: wirklich Also toll. wieder so richtig ja. auf Touren. Ja, wieder richtig auf
1: Tour Also was auch <lacht> immer was auch immer er hatte, er ist davon genesen, so steht man fest. Ach, wie schön. So, Niki, für dich, äh, du hast es hinter dir. Du kannst dich jetzt, kannst dich wieder hinlegen. Du kannst ja auch nirgendwo hin, fährt ja sowieso keine Bahn, kein Bus. Dann lohnt sich doch alles gar nicht, oder? Also dann, bis denn, tschüss.
2: Bleib gesund, tschüss. Ciao.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studiobummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassania. Executive Producer: Tobias Baukage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags überall, wo es Podcasts gibt.
1: Stimme der Vernunft.